0: Y hoy traemos a dos invitadas fantásticas. En primer lugar, Gabriela Roberto Baró, cofundadora de Nash21. ¿Qué tal estás, Gabriela?
1: Un placer, Carlos, estar aquí en tu programa.
0: Ahora estamos contigo. Y en segundo lugar entrará luego por teléfono Soraya Cadalso, cofundadora de Utopion Metaverse. Y también tendremos en el programa nuestro Crypto enigma, la criptopedia, el CryptoTest y el criptoconsejo. Y empezamos con el Crypto enigma. Hoy el Cripto Enigma consiste en saber qué es el proyecto Cicada 3301. Repito, Cicada 3301. Resolveremos el Cripto Enigma al final del programa, pero solo si sois buenos.
2: Bye. Capital, con Carlos Puch
0: Bueno, 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 como siempre aquí en Cripto Capital empezamos con buena música, en este caso un género que me encanta, el country. Eh, yo no sé si a ti el country te gusta, Gabriela.
1: La he bailado alguna vez, me he atrevido.
0: Genial, bueno, pues tenemos con nosotros a Gabriela Roberto Baró, cofundadora de Nash21, Gabriela ha trabajado más de 15 años en la industria financiera y en el ecosistema emprendedor de Latinoamérica. Desarrolló su carrera profesional en marketing, transformación digital, innovación, fintech y criptoactivos. Eh, Ha sido parte de Ripio, uno de los exchanges más grandes de Latinoamérica. Cofundó Agrotoken, compañía de tokenización de commodities agrícolas que hoy tiene operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil. Es cofundadora de Nash21 junto a un equipo de referentes del ecosistema cripto europeo y de Real Estate, donde el objetivo es redefinir el mercado del alquiler. Wow, Gabriela, qué trayectoria, ¿no?
1: Así parece un montón, pero bueno, eh, te costó llegar hasta acá.
0: ¿Te, ¿Te quedas con alguna de las... Bueno, siempre supongo que la que estás ahora, ¿no? Pero ¿te quedas con alguna de los proyectos o iniciativas de, de, en los que has participado a lo largo de tu vida?
1: Yo creo que... Como dice Steve Jobs, ¿no? que uno sí. conecta los, los puntos mirando hacia atrás y me siento bendecida por todos los, los lugares por los que pasé, con sus desafíos, con sus cosas buenas. No me gusta hablar de, de, de cosas malas, sino que, que son desafíos porque mirando atrás es lo que lo que me llegó hasta acá. Ajá. A lo mejor hace 15, 20 años no sabíamos lo que era cripto. Pero de a poco esas cosas que fueron pasando, cómo se fue hilando la tecnología misma, cómo fue surgiendo. Fue una de las, de las primeras mujeres en FinTech en, en Latinoamérica que, que nos metimos en, en ese lío y, y la verdad un, puedo decir que es una bendecida, un camino fascinante.
0: Yo creo que todavía sois pocas, pero muy brillantes, ¿eh? Eso también lo tengo que decir, ¿eh? Tiene que haber más, pero sois muy brillantes, ¿eh? Bueno, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es el famoso criptotest. ¿Eres criptofan o criptoescéptica y por qué?
1: No, bueno, criptoescéptica, ¿no? <risa> Eso por su... ya me imaginaba, por, por ya supu... me imaginaba. Por supuesto, creo fervientemente en esta tecnología y, y cómo crea, como crea cosas nuevas. Eh... Creo en el buen uso de la tecnología. Más allá de que sea cripto, hoy está muy de moda todo lo que es la inteligencia artificial. Eh, El uso de la tecnología en favor del del ser humano. Creo en el uso de de, de lo que es inteligencia artificial para sacarnos ese ese trabajo repetitivo y poder disfrutar más de la familia. Eh, Gestar nuevos modelos de negocios. Porque es el es el van a ser productos para las nuevas generaciones, ¿no? Pero, o sea, to, todo lo que es blockchain eh, me encanta. Es una nueva es un nuevo modo hasta de decirte de, de concebir las cosas que, que, que bueno la, la vida diaria. Porque crecen nuevas, nuevas cosas, no? Esto de los commodities con la tecnología, bueno, claro. qué surge, el real estate con la tecnología, qué surge y bueno, y todo lo, lo que viene detrás.
0: ¿Cómo te inicias tú en este mundo, Gabriel? O sea, de dónde viene tu interés inicial y cómo te adentras en los, en el mundo de las, de las criptomonedas, de los criptoactivos, de la blockchain, ¿cómo es?
1: Me <ríe> da risa porque son esas cosas, la vida es mágica, ¿no? Sí. Y, y... Bueno, trabajé más de, de 15 años en la industria de, en la industria bancaria. Sí. Eh, tuve la oportunidad de, 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 de estar junto a, 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 una, a un dueño de un banco dentro sí. de, 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 de bueno en, en Argentina y cuando todo cuando nadie conocía las criptos y todas la veían con o sea con, con muy mala, mala, reputación, prensa, ¿no? mala reputación con muy mala muy mala prensa me acuerdo de que bueno yo buscaba inversiones que, que fueran para el banco, eh, ayudaran a, a, a la eficiencia del banco, a la mejora uh-huh. de procesos, a bajar costos. Inclusive buscaba para la familia de, de este banquero. Y me acuerdo de haber ido a un evento de innovación donde conocía a los chicos que, que luego me sumé al equipo de Ripio. ¿Sí? Y entonces, sin terminar de entender las cosas, dije, acá hay un negocio. Me acerqué cuando terminó la ponencia y le digo, yo soy Gabriela, eh, soy parte del equipo de innovación de este banco,
2: ¿Sí?
1: y me digo, no termino de entender, pero sé sí que hay algo, me gustaría saber en, en qué puedo colaborar, sigamos conversando, tengamos una reunión y me dice, si te puedo pedir algo es que me abras una cuenta bancaria, porque era el momento donde todos los bancos empezaban a cerrar las cuentas. Claro que también hubo momentos aquí en España Así es. y es ahí donde me, o sea, donde a, a, a esta a este señor junto con otro equipo, ¿no? Porque sí. había que convencer a, a varios también, pero bueno, son estas cosas que a veces es necesario que la tome el dueño, son sí. ese tipo de decisiones y la verdad es que hubo muy o sea, la industria creció mucho en Argentina de esas tres empresas que fueron parte. Y ahí me pasé al lado oscuro de las finanzas, porque sí. en, en ese momento te estoy hablando año 2017, 2016-2017, y, y empecé a entender como que, que la tecnología era más que las criptomonedas. Uh-huh. Y cuando fue, bueno, me sumé al equipo unos años, unos años después. Y mi salto a la tokenización fue de de estar con con gente entendiendo cómo podía la tecnología crear cosas nuevas, ¿no? Y y ahí empezábamos a ver, empezaba el tiempo de pandemia y y preguntarse qué tecnologías iban a tener como... iban a desarrollarse más. Y en el caso de Argentina, el tema de los commodities son muy importantes. Entonces cómo la industria del agro podía ser impactada por la industria blockchain y en un concepto democratizador, porque al fin y al cabo lo que hace blockchain es democratizar, y lo vamos a ver en en en, en eh, en varias industrias, en varios aspectos, como una maestra rural de un pueblo muy chiquitito de Argentina que sabe que la soja tiene valor, cómo podía tener un pedacito y no un camión de soja en la puerta de la casa y cómo podía hacerse ese valor. Bueno. Y eso es lo que lo que me gusta de esta tecnología, que se abre para que no solamente algunas personas, algunos empresarios, algunas empresas sigan obteniendo beneficios, que está perfecto, o sea, es cuestión de negocios esto, pero que también haya más gente que esté uh-huh. involucrada, que... Que, que, que pueda participar de los beneficios de, de grandes industrias que antes eran solamente para pocos.
0: Yo creo que este mensaje que estás dando es una de las cosas más importantes que lleva la tecnología blockchain al mundo, ¿no? Igual que Internet democratizó el acceso a la información y a la creación de, de contenidos, pues hoy tenemos eh, la tecnología blockchain que democratiza. Democratiza el acceso al valor ¿no? Total. y a la creación de valor también. Tú puedes ser tu propio banco ¿no? y puedes hacer muchas cosas que eran imposibles antes. ¿no?
1: Totalmente. Y es un camino de ida, sí, como sí. me gusta decir, porque una vez que uno entra y entiende de qué se trata, se da cuenta de que esto no es solamente especulación, no es solamente inversión, no es solamente criptomonedas, sino es entender cómo esta tecnología impacta a otras industrias y, y bueno, ver cómo se hace una torta más grande y uno puede quedarse con un trozo de eso, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y volviendo al tema que nos eh, que te preguntaba, eh, la idea de Nash 21, ¿cómo surge y cuál es la misión de Nash 21?
1: Bien, mira, eh, Nash 21... Eh... Mira, de, o sea, de, las dos las dos compañías nacieron un, un poco de, de la misma manera, ¿no? Con alguien que ya sepa mucho de la industria, y esto es para aquellos oyentes que, que son especialistas también, es un consejo, permítime una recomendación, Por, supuesto, por supuesto. Eh, de, de aquellas personas que, que son especialistas en algo, ¿sí? Cuando uno se encuentra con un equipo interdisciplinado de negocio, de tecnología, eh, pero de alguien que, que sepa mucho de algo, en el caso de, me acuerdo de, o sea, me acuerdo de, 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 de hoy mis socios en, en Agrotoken, Adeco Agro, que es una empresa que, que está en, en el New York Stock Exchange,
2: sí. y,
1: y por el lado de Nash, Finaer, que es una empresa que tiene más de, de 12 años en, en la industria de las garantías en Latinoamérica, surge en Argentina, eh, se, se convierte en tener alguien en la mesa que entienda mucho de un negocio, sí, ¿sí? y entonces se conforman las partes, ¿sí?, de de, de esto que te decía, tecnología, negocio eh, sistemas, eh, finanzas para entender cómo evoluciona y y me gusta hablar de evolución y no de revolución porque es muy difícil que algo sea totalmente revolucionario y acá lo que viene es, como decías antes a gestar valor, a cómo hacemos esto más grande cómo hacemos una torta más grande y así surge, al final es como nuestra compañía madre y, y lo que queremos lo que hacemos en Nash 21 justamente es convertir un contrato de alquiler ¿Sí? que como me gusta decirlo está guardado en un cajón porque sí, claro. una vez que, mm-hmm. que firmamos el contrato de alquiler entre el propietario y el y, y el inquilino se guarda en un cajón hasta sí. nuevo aviso eh, le damos un carácter financiero sí y, y la forma de, de darle un carácter financiero es a través de que ese producto eh, reciba una renta que esté garantizada Ajá. a través de, eh, de la tecnología formamos lo, lo que le decimos la garantía eh, la garantía flu- perdón, la garantía no la renta fluida garantizada donde sí. rompemos con el esquema de la gente, el propietario tiene que esperar el primer día de cada mes para recibir el dinero sino que esto es fluido es la disponibilidad de la, del saldo sí de, de ese contrato durante el mes que lo tenga, que lo pueda sacar en cualquier momento. Es decir, se te rompe el coche, Carlos, en el día 18 sí. Sí. necesitas dinero y en vez de, 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 pedir, de, hacer, un crédito, de pedir un ¿verdad? crédito pedirle a alguien que te preste, sí. ese, ya tienes un saldo acumulado en tu cuenta. Y eso es lo, uno de los conceptos fuertes que, que, que queremos plantear, que la tecnología nos permite. Acá me gusta decir... ¿Te puedo explicar? ¿Te puedo dar el plato de espagueti caliente o te puedo explicar cómo funciona el microondas? Hay gente que solo quiere el plato caliente de espagueti. De hecho, me pasa. Yo no tengo idea cómo funciona el microondas y no me interesa. <risa> sí. Quiero el plato caliente cuando sí, tengo sí, sí. hambre. Y acá sucede lo mismo. ¿no? Hay muchas veces, y creo que es uno de nuestros, nuestros principales... Eh, temas para los que hacemos tecnología, una tecnología de mucha innovación donde hay que evangelizar a gente, es cómo lo explicamos. A veces explicar de blockchain, si es Web3, si es DeFi. Sí, sí. O sea, la gente se abruma. No es para todos.
0: Porque ¿sí? parece complejísimo. Porque además, parece ¿eh?
1: complejo, exactamente. Sí. Pero entonces es tenemos una... Eh, Nash 21 convierte el contrato de alquiler en... en le da Carácter financiero es un contrato que la, el propietario recibe el dinero del alquiler en cualquier momento cuando necesite la cuando disponibilidad, mm-hmm. pague o no pague el inquilino porque tiene una garantía detrás y además ese contrato de alquilar lo puede adelantar. Por eso decimos que le damos carácter financiero, es decir, claro. que puede adelantar hasta un año de alquilar y creo que en los momentos de, de, de economía en los que estamos, o sea, poder adelantar ese es ese dinero eh, eh, es, es muy bueno. Y esto, o sea, está la parte cripto, ¿sí? ¿sí? Y está la parte no cripto, que es el propietario recibe el dinero en su cuenta bancaria, ¿sí? Y, y bueno, ya cuando la persona es más cripto, o sea, pueden hacer otras cosas, por claro. ejemplo, maximizar su rentabilidad, o sea, a través de, de inversión, un poquito más complejo, tampoco tanto, pero sí, la idea es que lo pueda maximizar cuando adelanta el alquiler, pues nos damos cuenta de que la gente no lo adelanta porque ti- tiene una necesidad, claro. sino que muchas veces, o sea, lo adelanta porque tiene otras inversiones. Eso es. Sí, que quiere maximizar su rentabilidad, y un poco de, de, de eso se trata. Y por el lado de los inversores, esto que hablábamos antes de la democratización, sí. que cualquier persona en el mundo pueda estar expuesto a la rentabilidad de un piso en España. Y que no tenga que tener el conocimiento de si cierto barrio es mejor que otro. Porque como está garantizado, esos contratos al convertirse en NFTs, ¿sí? uh-huh. cualquier persona en el mundo puede obtenerlos y estar expuesto a esa rentabilidad fluida. Sí, esa posibilidad de sacar el, el, el saldo de, del contrato cuando quiera. Eh, y eso es algo que que, que, bueno, que está también un, un poco como siendo una evolución en, en la inversión y, y en las posibilidades, sobre todo de las, de las personas que venimos invirtiendo en cripto, porque me, me incluyo claro. entre ellas, y que se está diversificando hacia la inversión de criptoactivos, ¿no? Y esto es un activo. Un token que representa los derechos de cobro de renta futura de un contrato de alquiler.
0: Es increíble. O sea, estáis tokenizando esos derechos de alquiler de rentas de diferentes inmuebles. ¿Es solo para propiedades inmobiliarias en España o también fuera de
1: España? En este... eh, Nosotros hace un año que lanzamos el mercado, justamente en, en este mes... Eh, tenemos ya 500, más de 500 contratos tokenizados Tienen un valor de más o menos 7 millones y medio de, de euros ¿Sí? Arrancamos este proyecto eh, Este proyecto que es compañía ya claro. en, en España para empezar a hacer los esto que le decimos el MVP, ¿no? el, producto el producto mínimo, mínimo viable. ¿no? Vi, sí. viable. Eh, estuvimos mmm, bastante tiempo consolidando el producto, haciendo ajustes uh-huh. con esto que te decía antes de la comunicación. Lo importante que, que no es enamorarse de la tecnología, sino que la gente te entienda lo que, lo que va a comprar, que realmente vea el valor que, que uno crea y y entonces, de, de esta manera, entonces eh, bueno l- las personas pueden estar expuestas de, a, al alquiler.
0: Aquí lo importante es que resolvéis un problema o una necesidad que existía y no estaba bien resuelta por los medios tradicionales, porque alguien que quisiera cobrar por adelantado su alquiler no podía hacerlo, además no lo tenía garantizado, o un inversor que quisiera exponerse al riesgo de a contratos de alquiler de otro país del mundo, tampoco podría hacerlo. Gracias a vosotros esto ya es posible, ¿no? Sí. Es la, esa es la gracia, ¿no? Podemos de este asunto, estar ¿no?
1: orgullosos que somos el primer marketplace mundial de, 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 de compra y venta, digamos, a través de los NFT de... de bueno, de contratos, de contratos de alquileres. Y si sí, arrancamos en España y, y tenemos perspectivas de seguir desarrollando eh, otros países.
0: Ahora mismo cualquier inversor del mundo podría ya invertir en alguna en los derechos de alquiler de alguna de las propiedades que tenéis en cartera o no. O sí, usted... sí,
1: exacto. Porque eso hoy eh, todavía es Web3.
0: ¿sí?
1: Eh, nosotros... ¿Por qué dices todavía? Porque lo que queremos hacer es que los inversores también puedan invertir, puedan invertir. Eh, puedan invertir en euros, Ajá. pero bueno, tenemos que terminar. Tiene sus dificultades. De... ¿no? Tiene su... Sí, a veces tiene ¿no? sus dificultades porque no es la instantaneidad de, de conectar la wallet, claro, claro. pero sí vamos, vamos camino, vamos camino, a eso. Para
0: posibilitar ello. Eh, Exacto.
1: Mismo. Lo que queremos, como siempre, es democratizar y que más gente pueda invertir y que bueno, no esté solo para el mundo cripto, sí, sino que, que, que cualquier persona le pueda estar expuesta.
0: Ahora mismo los inversores tienen que conectar su wallet, por lo tanto es Web3, la, la posibilidad para los inversores. Los propietarios de los de los eh, pisos o de los inmuebles no, no los es necesario. ¿verdad?
1: No, los propietarios no, no es necesario. Y con ellos es es muy, a ver, de las dos maneras es súper transparente. ¿Sí? Simplemente que, que hoy el, el tema de inversión y además. Eh, estamos lanzando nuevos productos y y el equipo técnico los tenemos tenemos corriendo, haciendo desarrollo y y la verdad es que esto lo lo atrasamos un poquito. Eh, Pero hoy, o sea, el propietario elige. O sea, imagínate que la... La mayoría de los propietarios, o sea, son gente que no, no está tan metida en el mundo claro, cripto y claro. que siempre prefiere recibir el dinero en su banco y, y está perfecto pues se pueden hacer de las dos maneras, de las ¿no? dos maneras exactamente. Pero bueno, el, el tema de la inversión sí está un poco más relacionado a, a, a Web3 y la claro. conexión de, de la wallet digital.
0: ¿Qué proporción de propietarios eligen cobrar en, en, en cripto? No, <risa> Aproximadamente poco todavía, ¿no? ¿no? Muy, porque muy no, es, no están acostumbrados, ¿no? Muy poquito,
1: este? porque todavía sí, la, el, la, las personas están, o sea, están todavía también entendiendo, ¿no? Claro, de de qué concepto. se trata uh-huh. este mundo. Y está bien, es parte, yo, de, de nuevo, re- recomendación para los oyentes que, que quieren meterse en este mundo, ¿no? De, de la tokenización, hay que entender. La, la sociología de las personas no podemos ir a a veces uno quiere explicar, porque realmente uh-huh. las cosas son muy transparentes. Tú sabes, o sea, esto es un sistema que es incorruptible, está todo muy... Está eh, todo
0: a, a la vista. Abierto, exactamente abierto. Pero,
1: pero a veces abrumas con sí. tanta información. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo lo vas divulgando. No porque tengamos cosas que esconder, sino que justamente... O Para sea, que se entienda bien, ¿no? Exacto. Sí. Y los temas tecnológicos eh, a veces a la gente le, les cuesta más entenderlos, o sea, porque hay veces que Inclusive eh, la, el tema de prensa, o sea, yo te felicito por el programa, porque estés divulgando realmente las cosas técnicas, también explicándolas de la manera en que las explicas, Carlos, porque hay muchos, eh, muchos periodistas inclusive que no entienden demasiado. Y, y que lo explican como pueden porque la vorágine de, de sus no, profesiones es cierto, también no, no es fácil. y crean o sea, crean conceptos que no que no están bien esto muchas veces esto de separar las criptomonedas de la blockchain exacto. que señores, sin criptomonedas la blockchain <risa> no funciona no tiene sentido exacto. entonces entendamos cuál es, <risa> <risa> por qué tienen que estar o sea, el valor, no para los que están escuchando, o sea, hay muchas criptomonedas como el ETH, eh, o Matic, en Polygon, nuestros sí, en Polygon. contratos uh-huh. corren sobre la red de Polygon, que Matic es la, el gas que se necesita, no esto es como el, el auto, claro. ¿no? se necesita la gasolina el ¿no? para funcionar, para que el combustible funcione. para que funcione, sí. pero bueno, por eso mismo es, es muy importante la divulgación, la sociología, el entregar la, las comunicaciones.
0: Genial, oye, eh, Gabriela Roberto de NAS21, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, quédate porque tenemos ahora una segunda invitada y vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad, volvemos en pocos minutos, quedaos criptocapitaleros, no os arrepentiréis. En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Mario Wade,
1: profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Llueve sobre mojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía, yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación, es el petróleo, ¿no? porque afecta al transporte, afecta a todos los derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.